0: Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Momo Schaap en vandaag is de gast René Boer. Hoi. René is onderzoeker, maar duidt zichzelf daarnaast ook nog aan als curator en organizer in de eerste plaats op het gebied van architectuur. Hij is medeoprichter van collectief Loom en is redacteur bij het invloedrijke platform Field Architecture. Dit jaar publiceerde hij het boek Smooth City. Een door hem gemunte term voor een fenomeen dat in steden over de hele wereld kan worden waargenomen. En dat op den duur een bedreiging wordt voor de leefbaarheid. Naast mij zit ook mijn medepresentator Max Waterreus. Hoi. Hi Max. Ervoer jij je fietstocht naar de studio vandaag als gestroomlijnd? En niet per se, maar dat kwam vooral door de marathon denk ik.
1: Maar uh, ik fiets wel langs een muurschildering die uh, deze week net uh, bekend is gemaakt. De illegale muurschildering. Mm. Uh, en het deed me wel denken dat was, het idee was om de straatkunst misschien weer een schop onder de kont te geven, want die gaat heel erg naar, naar beneden. Maar die, dat schilder dat kunstwerk is helemaal niet op straat gemaakt, maar gewoon op de straat op de muur geplakt. Het mm. is bij de Vijzelgracht en de Fox Simonstraat. Ik vond het een grappig idee dat het helemaal niet, eigenlijk helemaal geen straatkunst is. Maar zal ik daar gaan kijken?
2: Ja. En jij, René, hoe was jouw fiets toch? Nat. Maar uh, ook heel smooth. Alleen er was een heel klein beetje frictie. Er was een hele kleine omleiding bij de Gelderse Kade. Daar stond een groot bord van... Uh, u moet één minuut omfietsen. Maar als u uh, netjes de borden volgt... dan uh, scheelt u dat wel 15 uh, calorieën extra verbranding. En aan het eind van dat kleine stukje omrijden... stond een groot bord heel goed gedaan. Een extra like met een extra duim. Dus het kleinste beetje frictie werd gelijk... Uh, nou ja, en smooth gemaakt.
0: Ja, en dat is typisch. Hè. want Kun, kun je... Kun je uh, uh, wat... Kun je een fiets toch door de, door de Smooth City beschrijven? Hoe, hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, maar ik denk ook, je ja, zei het al in de introductie, maar die Smooth City is in steden wereldwijd. Uh, dus als ik het ga beschrijven vanaf de fiets, denk je gelijk aan Amsterdam, maar het is ook uh, Dubai of Cairo of Shanghai, noem maar, noem maar op. Um, maar inderdaad, als je nou ja, rond die Smooth City, als je daarin beweegt, doorheen fietst of loopt, dan. Uh, ja, dan zie je denk ik dat alle gebouwen in perfecte conditie zijn. Allemaal mooi opgeknapt. Alles is mooi onderhouden of alles is nieuw gebouwd. De publieke ruimte is extra geld ingestopt. Het is dus helemaal mooi ingericht en geoptimaliseerd. Wordt ook onderhouden en vier keer per dag schoongemaakt. Alle mensen zien er mooi uit. Zijn ook hebben zichzelf geoptimaliseerd. Allemaal zelfdesign, de duurste kleren. En presenteren zichzelf als succesvol en, uh, uh, en productief en efficiënt. Um, en tegelijk dat, dat is denk ik wat je als eerste ziet. Um, maar daaronder zit ook een laag van alles wat je niet meer kan zien. Er zijn geen uh, gaten meer in de stad, leegstaande gebouwen. Er is niks meer dat schuurt. Er zijn geen mensen die een soort van, dat hele, die hele sfeer van uh, perfectie, een soort van, uh, ja, daar een inbreuk op maken. Um, en alles, je ziet, uh, hè, alles is een soort van, er zit een soort controlelaag ook onder die je misschien in eerste instantie niet direct ziet. Je ziet misschien alleen hier en daar een camera hangen. Maar op het moment dat iets of iemand een soort uit de band springt in die Smooth City... zal je zien dat het, nou ja, alle letters zo snel mogelijk netjes terug in het alfabet worden gezet. Dus dat is een beetje de, die sfeer van perfectie en optimalisatie. Dat is denk ik uh, wat je ziet in de, in de Smooth City.
0: Maar je kan ook denken, uh, dat, is, dat is welvaart of zo. Uh,
2: ja, natuurlijk. Ja, ja. En dan zit je gelijk denk ik bij hè, de, een paradox die in dat concept van de Smooth City zit. Ik denk, we willen allemaal een stad die... Een soort van schoon is en ook veilig, vooral. En, uh, nou ja, die, die, die je laat doen wat je moet doen. Hè? Die functioneert als jij van A naar B gaat, dat je ergens naar de studio kan fietsen, bijvoorbeeld, zonder al te veel problemen. Um, dat aan de ene kant. Um, hè, dus daar hebben we allemaal behoefte aan, denk ik, iedereen. Um, maar aan de andere kant, denk ik dat een soort van die overoptimalisering, die overperfectionering, dat dat een probleem is. En dat, die paradoxie dat is eigenlijk waar het boek over gaat.
0: Oké. Okay. Je bent zelf Amsterdammer. Mm -hmm. uh, waar ben je opgegroeid?
2: Uh, Museumplein. Oh ja, lekker. Uh,
0: uh, <laughs> maar dan toch. Uh, heb, je, heb je dat proces zelf kunnen waarnemen in Amsterdam? Of?
2: Um, zeker ja. Nou ja. Als je hier gewoon, ik denk voor iedereen die hier al meerdere jaren woont, uh, of in mijn geval meerdere decennia, dan, uh, uh, dan heeft, heeft iedereen heeft dat proces uh, zien gebeuren. Uh, en op, op heel veel verschillende manieren. Ik denk dat het laatste jaar in een soort overdrive gaat. Maar soms denk ik als je... En natuurlijk in het Parool heb je ook wel soms die mooie foto's met een soort verschil. Dat je met zo'n schuifje kan zien een soort foto van, uh, van 30 jaar geleden. Mm -hmm. Hoe het er dan nu uitziet. Nou, ja, ik denk dat je heel vaak... Dat dat een heel herkenbaar soort van omslag is voor veel mensen. Uh, dus dat er een soort van ja, een totale transformatie van die stad uh, plaatsvindt. Ja. ja. Um, nou dan wil ik even...
0: Naar je boek, want ik, ik heb dat hier voor me. Ja. Uh, en eigenlijk, uh, net, net als jij, is het, het, het laat zich moeilijk in mijn categorie plaatsen. Ja. Uh, aan de ene kant zie ik uh, een uitgebreid notenapparaat. <laughs> Uh, je hebt geput uit diverse bronnen. Uh, gaat ook systematisch te werk, maar het is tegelijkertijd ook geen academische tekst. Is het misschien meer een manifest of waar, waar, waar valt het eigenlijk voor ja, jou?
2: Klopt. Ja, klopt. Het, uh, het is geen academisch onderzoek dat peer-reviewed is. Het, denk ik, het is veel op mijn observaties en gesprekken met anderen ook gebaseerd. Maar ik denk op een bepaalde manier die Smooth City is ook niet zozeer iets wat ik misschien nu in, wat je nu analyseert in het Amsterdam van nu, maar het is een paar nu is het een soort extremum die smooth city. Het is een soort horizon waar heel veel steden zich heen aan het bewegen zijn. Het wordt, alles wordt steeds meer een beetje smooth, zeg maar. Dus een soort van de smooth city in zijn meest extreme vorm. Dat is ook wat ik beschrijf en bekritiseer. En nou ja, wat je denkt als in een stad als Amsterdam ziet dat elke ontwikkeling is iets meer in die richting en nooit in een andere richting, zeg maar. Nou ja, ten, behalve dat kunstwerk dat jij dan beschrijft. Ja.
1: Maar ik denk, als ik denk aan Dubai of zo, dat is nooit uh, niet smooth geweest. Mm -hmm, ja. Dus het, gaat dat dan ni juist niet de andere kant op? Omdat er door de loop van de tijd, er gebeurt meer, er zijn meer verhalen. Juist, ja. juist meer de stad, meer karakter krijgt.
2: Tuurlijk, ja. En kijk, maar ik denk tegelijkertijd dat die, om de smooth city smooth te houden, we gaan het woord nog veel <laughs> <laughs> daar. Um, dat kost enorm veel geld en investering en tijd. Bijvoorbeeld als je... Amsterdam stopt met de kaders onderhouden en uh, vier keer per dag uh, de binnenstad schoonmaken. Als je daarmee stopt, dan is het binnen tien jaar echt. Ik bedoel, is binnen twee weken een zootje en binnen tien jaar is het een grote ruïne. Zeg maar. dus, en dat geldt voor steden als, als Dubai ook. Het moet permanent, moet alles erop gericht zijn om het een soort van in die staat te houden. En nou ja, ik denk dat gebeurt in dat soort steden, lukt dat. Uh, maar je hebt natuurlijk ook plekken waar dat famously uh, niet meer gelukt is. Zo'n stad als Detroit, bijvoorbeeld, ooit een welvarende rijke stad. En dat is natuurlijk helemaal een soort van uit elkaar, helemaal gefragmenteerd eigenlijk. Dus heb je een soort van een smoothing. Dat, dat proces bestaat ook. Maar ik denk dat uh, in grote steden wereldwijd, dat zijn toch een soort van ook machtscentra, in een soort van geglobaliseerde economie, waar die smooth city steeds meer uh, ja, aanwezig is en steeds dominanter wordt. Ja.
0: En we worden misschien dan ook uh, 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 afhankelijk van dat, van het constante onderhoud, of uh, het is zo'n risico misschien om
2: ja, ja. ja er hoeft maar dit te gebeuren en het en het fragmenteert zeg maar, eh, dat, uh, ja, Op het moment dat er een economische als je een economische crisis hebt, dan gaat zoiets heel snel, uh, kan zoiets heel snel achteruit gaan uh, hm. of een oorlog natuurlijk. Ja.
1: Dat is ook niet te herstellen, dus zo'n Detroit.
2: Ja, nou ik denk daar worden, denk ik, ik bedoel ik ben, ben daar nooit geweest, maar ik kan me voorstellen dat daar wel pogingen toe gedaan worden. En, en ja, het spaaft natuurlijk ook iets fluctuerends. Hè. Uh, ik denk dat soort van de chaos uh, van Amsterdam van, uh, van 30, 40 jaar geleden was natuurlijk op dat moment natuurlijk ook relatief nieuw of zo. Hè. Dat die, op dat moment, het is ook goed om te beseffen dat, de, dat zeg maar, in die tijd gingen mensen in grote getalen de stad uit ook. Um, en dus er was een soort van, ja, een poging. Of mens, ja, mensen verlieten de stad en daarmee uh, verzwakte ook de economische basis van de stad. En nu zie je natuurlijk het tegenovergestelde. Dat, uh, iedereen en zijn moeder wil in Amsterdam wonen. En uh, dat, je zou Amsterdam wel vier keer kunnen vullen... met expats of, of Nederlanders die er ook graag willen wonen. En dat, uh, um, nou ja, daar is de ruimte niet voor. Dat geeft een enorme druk. En dat is ook onderdeel van die smoothificering. Elke vierkante centimeter wordt ingezet. En kan geld opleveren omdat er zoveel mensen komen. ook natuurlijk En dat, ja, dat gebeurt. Uh.
0: Je stelt er net het, het verleden van de stad Amsterdam aan. En daar ja. wil ik ook nog even naartoe om nog even dat, dat concept van die smooth City wat verder uh, ja. te definiëren. Um, want de geplande stad of de geplande buurt is niet nieuw. We hebben in Amsterdam ja. de, de, de Bijlmermeer gehad. Uh, ja. Daarvoor nog uh, Plan Zuid en ook de grachtengordel eigenlijk. Ja. Wat is er dan zo wezenlijk veranderd nu? Uh, ja. Dat anders is dan...
2: Uh... Nou, je hebt, je hebt een hele lange geschiedenis inderdaad van dat... Um, mensen of uh, mensen in de, aan, aan de, aan de macht, maar die proberen um, nou ja, een soort orde te creëren en aan te brengen. En er is een lange geschiedenis in de planologie natuurlijk van het modernisme, maar ook een soort van de hausmanisering van Parijs. Oh ja. um, maar er is ook een lange geschiedenis dat, um, ik, ik, uh, ik werk ook veel in, in Cairo, in Egypte. En daar zijn ze nu voor de zevende keer in de wereldgeschiedenis zijn ze opnieuw begonnen met Cairo opnieuw te bouwen. Dus ze zijn dus een nieuwe hoofdstad aan het bouwen in de woestijn. Uh, dat is dus de zevende keer in de geschiedenis dat ze overnieuw beginnen. Zeg maar. Dus dat is natuurlijk... Er is een hele lange geschiedenis van pogingen om nou ja, de smooth city te beginnen... dan wel buiten de bestaande bebouwde kom. Of gewoon, zoals in Parijs gewoon, door die middeleeuwse uh, wijken... gewoon van die grote boulevards aan te leggen. Die, ja, daar is een hele lange geschiedenis van. Um, en, maar ik denk wat je nu ziet, um, is dat je... Hè, dat zijn denk ik op zichzelf staande gevallen... Um, en bijvoorbeeld nou ja, het idee dat uh, zeg maar die hausmanisering van Parijs, dat is denk ik, dat is in Parijs begonnen. Uh, en dat is daarna ook wel soort van in de, in de Franse misschien, kolonie. Misschien, misschien, misschien moet je heel veel uitleggen ja. wat dat is, ja, ja, dat is inderdaad ja, wel, wel belangrijk. De... Ja. Nou, maar ik denk dat iedereen die een keer in Parijs geweest is, herkent die grote boulevards. Um, die typische Parijse boulevards, die zijn allemaal gebouwd grotendeels in, uh, in een bepaalde periode in de 19e eeuw. Um, en, maar die, ja, die zijn niet zomaar ontstaan. Er was gewoon een soort middeleeuws uh, nou ja, stedelijk weefsel waar gewoon ook mensen woonden. En daar zijn gewoon die wegen dwars doorheen aangelegd. Dus, um, die zijn dus allemaal gesloopt, die buurten. Uh, en daar zijn dus die grote, uh, grote boulevards aangelegd. Uh, om nou ja, nieuwe appartementen en winkels voor de opkomende middenklasse te bouwen. Maar tegelijkertijd om ook meer controle te houden op een soort... Het, uh, nou ja, die... Uh, hoe zeg je dat? De opstandige Parijzenaars die daar meerdere revoluties hadden ontketend in die kleine straatjes, en dan met die grote boulevaars kon, nou ja, kon het leger daar meer zicht op houden ook. Um, dat is eigenlijk de hausmanisering van Parijs. Maar dat, nou ja, goed wat ik wilde zeggen, dat is denk ik op een, een op een, een zichzelf staand voorbeeld. En wat je nu ziet met die smooth city uh, is denk ik, en daarom was het denk ik ook belangrijk om dat boek te schrijven is het eigenlijk meer een soort perfect storm. Dat je dat eigenlijk over de hele wereld, een soort van tegelijkertijd, een soort van die specifieke stedelijke conditie met die specifieke esthetiek aan het ontstaan is. Um, en dat heeft, dat heeft te maken met een soort van die neoliberale globalisering van de laatste drie decennia en de impact daarvan op hoe steden worden ingericht. Maar ook dat mensen, zoals ik zei, ook weer graag in de stad wil, willen wonen. Uh, in tegenstelling tot nou ja, een aantal decennia geleden, dat mensen ook wereldwijd de stad verlieten. Um, en dat heeft ook te maken denk ik met een soort van digitalisering. Dat we een soort van um, allemaal en alles, de hele stad en wij zelf brengen natuurlijk ook telefoons de stad in. Um, we navigeren ons anders in de stad, maar we richten ons hele leven ook op een andere manier door die digitalisering. En dat brengt ook een soort smooth turn met zich uh, teweeg. Um, en dat zijn eigenlijk denk ik een soort van drie grote ontwikkelingen die op dit moment een soort van in de overdrive gaan en wereldwijd tot die smooth city. Uh, Leiden. En dat is denk ik anders dan nou ja, het specifieke moment van een geplande stad. Maar, ja. Hoewel dat natuurlijk ook een poging was om een soort smoothness te creëren. Ja.
0: Met je, 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 um, uh, je zegt de brede straten van Parijs. Het is makkelijk om daar, om daar controle op te houden. Mm -hmm. Maar is, 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 wat, wat, wat is het, het aandeel van controle in die smooth city? Uh.
2: Ja, het is denk ik best wel een belangrijk, belangrijk element. Um, en dat zit hem in een soort van... ook. Uh, de, de efficiëntie van het, uh, van het politieapparaat, denk ik. Maar het zit hem vooral ook, denk ik, in een soort van surveillance die natuurlijk steeds meer de overhand neemt in alle sensoren die in de stad zitten, maar ook alle, alle camera's. Maar ook bijvoorbeeld dat mensen hein, hun deurbel uh, hun, mensen hun deurbelden tegenwoordig ook steeds vaker een camera in. En dan, nu was er zo'n uh, oproep van de, van de Nederlandse politie dat je je uh, Um, je deurbel kan linken aan, ze, aan, aan het, het politiesysteem. Zeg maar. Dus eigenlijk dat alles één grote CCTV is. En het feit dat we allemaal de hele dag met camera's uh, rondlopen. Um, en nou ja, als er ook maar iets gebeurt in de stad wat buiten de norm valt van wat er normaal gebeurt, dan pakken mensen hun camera's en beginnen te filmen. En staat het online voor, voor, voor altijd. Zeg maar. Dus een soort van. Langzaam gaan we naar een soort van. Uh, dat heet een panopticon. Hè, dus dat eigenlijk. Alles, dat iedereen het gevoel heeft dat alles potentieel altijd eigenlijk al gezien wordt en gefilmd wordt. Um, en dan hebben we natuurlijk ook nog soort, nou ja, door die digitalisering een soort van de eeuwige opslagcapaciteit. Dus een soort van dat het voor altijd alles gefilmd wordt en beschikbaar blijft. Dat is natuurlijk eigenlijk een waanzinnig idee. En dat heeft zo'n hele grote invloed, denk ik, op hoe mensen in de stad bewegen en hoe ze zich uiten.
0: Maar is, 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 is dat element van controle dan ook waarin uh, smoothification verschilt van gentificatie?
2: Um, ja, dat is een belangrijk element. Dus ik denk dat, um, ja, gentrificatie is een, een term die veel gebruikt wordt. Um, maar ik, ik denk in de kern gaat gentrificatie over het verdrijven van mensen met minder geld door mensen met meer geld. He, en dan in Amerika is dat vrij intens en heftig. He, als je, mensen hebben een huurcontract voor een jaar, dat loopt af en dan de eigenaar zegt, van, oh, ik kan meer geld vragen, hup jullie eruit. Ik zorg dat er mensen met meer geld komen. Uh, en die gaan nu mijn woning huren. En daarmee heb je dus een heel direct proces van dat rijkere mensen heel snel een buurt kunnen overnemen als een, bu een buurt populair wordt. Maar in Nederland heb je veel meer uh, regulering daarvan. Dus uh, je hebt gewoon huurbescherming. Dus mensen kunnen niet zomaar eruit gegooid worden of opeens een soort van huur verdriedubbeld worden, zeg maar. Um, maar dat, dat gebeurt hier op heel andere manieren. En dat is een langzamer proces, maar het gebeurt hier ook absoluut, die gentrificatie. Maar die smoothificering of smoothificatie, die, hè, die vergladding van die stad, is denk ik een, voor mij een breder onderwerp. Dus ik vind het heel belangrijk om die gentrificatie, om die term echt specifiek te gebruiken voor dat demografische, die demografische verandering. Het is eigenlijk een soort ook echt als een wetenschappelijke tool om dat te kunnen analyseren. En een soort van die grotere verandering in de stad, die eigenlijk voor mij veel meer een soort grote culturele, esthetische, technologische nou, een soort binnenste buitenkering van de stad. Um, daar zocht ik eigenlijk een nieuwe term voor. En daar is eigenlijk dus die die Smooth city, de gladde stad van, uh, door ontstaan.
0: En wat is, uh, wat is dan het gevaar? Om even misschien een naïeve vraag te stellen, maar wat, 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 ja. wat, wat waar, hoezo is dat mijn probleem en uh, waar kan het naartoe gaan dan volgens jou?
2: Ja, en nou, ik, uh, zoals ik al zei, denk dat we allemaal op een bepaalde manier uh, behoefte hebben aan een stad die uh, die, uh, die, uh, die functioneert en die die veilig is en hier uh, een beetje gezellig uitziet, zeg maar. Dat is. Uh, dat is uh, absoluut geen, dat, daar zit denk ik niet de kern van het probleem. Maar ik denk wat die, die Smooth City doet, is dat het eigenlijk de, um, de complexiteit van de stad en de stedelijke omgeving eigenlijk een soort samen drukt in een soort één glad oppervlak. Waar helemaal geen verschil meer is, waar geen diepte meer in zit. Niet de, de, diepte, de diepte van verschil of de diepte van um, dat dingen zich kunnen ontwikkelen van het een naar het ander. Alles is een soort van nou ja, platgedrukt tot één laag, één uh, glad oppervlak, waarin eigenlijk die ook een paar heel statisch is en waar mensen eigenlijk alleen maar zichzelf in gereflecteerd kunnen zien in plaats van zelf een soort onderdeel van kunnen worden. En in die zin is die smooth city anti-stedelijk. Dus het is eigenlijk een soort omslag waarin de stedelijkheid uit steden verdwijnt. En ja, ik denk dat stedelijkheid op verschillende redenen heel belangrijk is. Uh, onderdeel ook van uh, stedelijke democratie, maar ook democratie in het algemeen. Dat je een soort publieke ruimte hebt waar mensen zich onderdeel van kunnen maken, maar ook het samen met anderen een soort van kunnen vormgeven en er vorm aan kunnen geven. Um, hè, dat is natuurlijk het ideaal van de van de Griekse polis of zo. Ik bedoel, dat ja, het is natuurlijk een, uh, een heel, hè, dat moet je natuurlijk niet als een soort ideaal nemen, maar een soort van het idee dat mensen dat soort van uh, uh, samen daar een soort onderdeel van kunnen zijn. Um, dat is denk ik heel, heel cruciaal. En dat, uh, ja, dat, dat verdwijnt met de Smooth City. En maar goed, er zijn nog meerdere andere problemen te noemen aan de Smooth City. Maar... Een voorbeeld. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld een, een voorbeeld denk ik ook dat het... Um, ja, die Smooth City brengt een soort van hyperoptimalisatie... een soort hyperefficiëntieslag teweeg... die denk ik ook staat op wie wij als mensen zijn. We zijn niet een soort robots... die uit, uiteindelijk zo efficiënt en functioneel mogelijk willen leven. We hebben ook behoefte aan spontaniteit of een soort subversiviteit... of het verkennen van onze eigen grenzen samen met anderen misschien... Uh, soort ja, momenten van transgressie. of hè, We hebben ook allemaal misschien een soort donkere kant, niet in plaats van alleen maar een soort van uh, hypergeoptimaliseerde kant. En dat om maar even iets anders te noemen. En dat, zeg maar, die ruimte uh, verdwijnt. Dus de stad wordt eigenlijk alleen maar een soort van die gladde, gelikte spiegel, uh, die niet meer, ja, die ver afstaat van wie wij ook als mensen zijn. Mm -hmm. ja.
1: Terwijl dat misschien helemaal niet zo uh, overkomt. Misschien is het aan de op de oppervlakken valt het misschien nog wel heel erg mee. Hoeveel, uh, uh, hoeveel er gesmoed is. Terwijl, ja. Omdat we denken dat we heel veel keuzes zelf maken. Maar die al lang voor ons gemaakt zijn alleen. Is dat, is ja, dat
2: zo? Ja, ja, dat ook denk ik. Ja. Um, ja, ja, het zit natuurlijk ook onder de oppervlakte om op een paar meer. Ik denk ja. ook alles, uh, dat, uh, dat veel vormen van subversiviteit in de stad. Die worden ook door zeg maar, het controlemechanisme van de Smooth City een soort van weggepoetst. Dus... Um, mensen hun pogingen om een soort andere draai te geven aan die stad, of een soort van meer hun eigen emoties en verlangens ook onderdeel te maken van de stad, worden al zo snel mogelijk weggepoetst. Um, ik woonde bijvoorbeeld in een woongroep op de Kinkerstraat uh, vrij lang, en daar, hadden we, um, daar plakten mensen allemaal politieke, uh, van die, die uh, gepolitiseerde stickers op de deur, zeg maar. Daar uh, nou, kun je daar zo je, lekker je mening mee, uh, mee uiten. Um, maar op een ochtend kwam de gemeente die allemaal een soort van uh, draf poetsen, want het was een soort van no-tolerance voor stickers en graffiti in de Kinkerstraat vanaf nu. En uh, dus een soort van heel basic vorm. Ik wil dus echt een miniem voorbeeld op een bepaalde manier. Maar het in essentie laat het wel goed zien, denk ik, dat iemand uh, voegt zijn politieke ideeën toe aan de stad. En dat wordt dan een soort van glad gemaakt met het idee dat dat een soort van ja, mooier is zonder politieke statements, zeg maar. Uh, denk als voorbeeld hoe een soort van... En, en als je nu daar langs loopt, dan, uh, ja, dan weet je nooit dat die stickers daar gezeten hebben, zeg maar. Dus dan uh, mensen hun ideeën en verlangen zijn al weggepoetst en... Ja, brengen jou ook niet op het idee van... hé, hey, ik, ik ben het er niet mee eens, ik doe een ander sticker... of ik doe uh, weer iets tegen of ernaast... of ik ga mijn eigen ding toevoegen. Dus die hele stad is dan een soort van... Nou ja, glad en opgeknapt en schoon. Dat biedt ook uh, minder ruimte... om een soort van je eigen interventies te doen. En dat is ook wel... je hebt een heel mooie theorie, de the broken window theory. Dat is een soort van... Uh, uit New York in de jaren negentig... Uh, als één raam gebroken is, dan zal je zien in een buurt zijn daarna alle ramen gebroken. Dus we moeten heel snel, als, op het moment dat er iets mis is... moeten we het gelijk een soort van uh, dat eerste raam uh, repareren... zodat niet andere ramen ook uh, uh, in disrepair vallen. Uh, het, ja, een beetje als voorbeeld van hoe dat, hoe dat werkt, zeg maar. Dus ook, het, het houdt, weerhoudt mensen ervan ook... als alles gewoon opgeknapt is, om ook zelf iets te gaan in, in eigen interventie te doen in de stad. Ja, en dat heeft er volgens mij ook nog een soort
0: brute politierepressie... tot stand gebracht, die broken window theory.
2: Ja, dat, ja absoluut. Ja, nou ja, En dat is denk ik een ander element uh, aan de smooth city... is dat het lijkt heel gezellig en veilig en schoon... maar ik denk een soort van... Uh, het daadwerkelijk smooth houden... is uiteindelijk berust dat op een... Nou, ik denk best wel een gewelddadig systeem. Dus... Uh, en door de gentrification, mensen die opgroeien in de stad, maar die daar... en dat gebeurt nu echt in Amsterdam op grote schaal, denk ik. Dus mensen die... Een hele generatie die hier is opgegroeid, die, gaat, die kan niet in de stad blijven wonen. Dus die gaan vertrekken. Nou, ik zie dat wel echt als een vorm van geweld. Maar ook nou ja, als een groep jonge Amsterdammers zeggen van, hé, hey, er staat aan een of ander oud gaar hotel leeg bij het Leidseplein. En dit is onze laatste kans om hier een soort van cultureel... Uh, nou ja, onze eigen culturele draaier aan te geven. We, we gaan hier naar binnen en we, en we gaan gewoon aan de slag. Dat daar uiteindelijk... Uh, ja, er staan er gewoon tien uh, ME-busjes klaar om, uh, om, om daar een eind aan te maken. Zeg maar dat is denk ik op een bepaalde manier ook de onderligger van de Smooth City. Op het moment dat het niet... Uh, he, iemand die uiteindelijk echt daadwerkelijk die smoothness betwist... die krijgt gewoon te maken met de lange arm van de staat uiteindelijk.
0: Maar zijn vrijplaatsen wel een compromis dat je kan maken met de Smooth City? Of is het nou, misschien geen de, langdurige ja. oplossing of geen uh, houdbare oplossing?
2: Nee, ja, ik denk ook dat... Dus, uh, de Smooth City heeft ook veel vrijplaatsen geïncorporeerd, zeg maar. Het, het, het waren ooit een soort van uh, totaal ongereguleerde kraakpanden. En toen, en toen uh, kwam de gemeente ook met subsidies om broedplaatsen te maken. En je hebt natuurlijk ook gewoon allerlei nou ja, soort commerciële initiatieven... die helemaal die esthetiek kopiëren, zeg maar, van pallets. En een soort van die sfeer, zeg maar. Het wordt op heel veel manieren ook gecommercialiseerd. Of hoe, zeg maar, een stad als Berlijn... waar een soort van die, uh, die unsmoothness of die porositeit, zoals ik dat liever noem. Heel, daar is Berlijn natuurlijk heel beroemd om, op een bepaalde manier... Nou ja, aantal, een soort van, er is een hele industrie omheen die daarvan profiteert natuurlijk. Van, van dat mensen dat willen zien. En uh, dat mensen daarop afkomen, zeg maar. Dus ik denk, de, de smooth city is een bepaalde manier ook nou ja, een soort van alles eten, Die alles een soort van in dat soort van die uitdijende olievlek van smoothness uh, brengt.
0: Je hebt het over porositeit? Is dat het tegenovergestelde van smoothness?
2: Ja, Daar heb ik al lang over nagedacht In de zin van dat. Um, je, je hebt natuurlijk aan de ene kant heb je. Het heeft smooth als het soort van het hyper opgeknapt het hyper schoongemaakte, het geperfectioneerd. Geperfection, pastelkleurig. pastelkleurig, alles beige. <laughs> en wat, ja, wat is dan hè, het tegenovergestelde? Is eigenlijk dat alles kapot en onveilig en smerig en uh, verruineerd is, zeg maar. Maar ik denk als je dan hebt van ja, wat willen we nou? Um, ja, ik, ik ga hier niet, niet uh, roepen dat we het tegenovergestelde van smoothness willen in een zin van ja, ik ga niet. Uh, ik ben geen voorstander van een, een onveilige stad waarin mensen voor hun leven moeten vrezen. Natuurlijk, dat is niet, uh, dus ik was heel erg op zoek naar een soort van wat willen we dan wel. En uh, misschien moeten we buiten een soort van dat spectrum. En dan toen um, ja, kwam ik op dat idee van die poreuziteit. Waar trouwens ook veel andere auteurs over geschreven hebben. Over dat idee dat al honderd jaar geleden had Walter Benjamin het daar al over. Die schreef over Napels als een poreuze stad. Het idee van een stad als een, nou ja, als een spons bijvoorbeeld. Een poreus materiaal waar dingen in en uit kunnen. En de dingen die erin stromen, die veranderen ook de kwaliteit van het materiaal. Maar het is een soort van vrije open ruimte waar je een soort van nou ja, mede het, het grotere geheel kan vormgeven. Zeg maar. ja. <laughs> Klinkt heel
0: idealistisch. Is de smooth serie, is die fundamenteel antidemocratisch? Ik heb je dat woord wel horen gebruiken in een ander interview.
2: ja. Ja, is dat zo? Ja, ik denk het wel. Nee, ik, um, in de zin van als een soort van, in dat smooth city van, dat, van die extreme, de extreme smooth city waar ik het over had. Um, als in die zin dat daar, uh, als alles een soort van geperfectioneerd is, er geen alles een soort van geoptimaliseerd, dat er geen enkele mogelijkheid is voor niemand om daadwerkelijk ook een soort iets te veranderen aan de stad... Uh, zonder dat je, hè, als je, je kan geen politieke poster uh, plakken, want die wordt weggehaald. Dus je kan alleen maar een billboard huren. Je kan niet zomaar een, een, een ruim toegang, jezelf toegang verschaffen tot een ruimte... om, I don't know, je eigen kerkgenootschap of een nieuw uh, winkeltje te beginnen. Want het is allemaal uh, extreem duur. Denk dat voor, hè, dus dat alles uiteindelijk een soort van... De, elk element van de stad, als dat gewoon een soort van een commoditeit is... Hè, er moet veel geld voor betaald worden... En dus al die mensen, geen enkele ruimte. Hè, dus niemand heeft eigenlijk de ruimte om daadwerkelijk mede de stad vorm te geven. Um, hè, maar ook erom, hè, dat niemand ook onderdeel kan worden van met name ook bijvoorbeeld het, het, hè, het grotere centrum van de stad. Dus als je opgroeit in een, in een buitenwijk, in, je kan het nooit van je leven betalen om onderdeel te worden van het centrum van de stad. Je kan daar niks consumeren, je kan, je kan nooit een huis huren. Zo'n dus bepaalde meer dat nou ja, mensen structureel worden uitgesloten van het... Het onderdeel worden van die grotere stad, of dat samen, zelf samen vormgeven, wat echt heel belangrijk is voor een stedelijke democratie, denk ik dat, dat je te maken hebt met een, ja, een democratisch probleem eigenlijk. Ja. Um, en daarom is dat is een van de redenen waarom de Smooth City denk ik echt een groot probleem is. En uh, ja, dat gaat dus veel verder dan eens in de vier jaar stemmen. Ik denk ook hè, voor veel mensen, de jongeren die nu opgroeien in Amsterdam, die mogen helemaal niet stemmen. Maar die maar kunnen geen invloed uitoefenen op het feit of ze hier straks kunnen blijven of niet. En uh, ja, dat, dat, dat heb je dus denk ik te maken met een... Uh, in die zin is de smooth city uh, antidemocratisch denk ik. Uh,
0: je had het net over, uh, over de stad Berlijn. Je, ja. Heb je ook veel gereisd? Heb je, dit, heb je dit fenomeen op heel veel plekken waargenomen?
2: Ja, ik, ik, ja, ik, ik was van, uh, van plan om het ook soort van t, uh, te gaan bekijken in, uh, in Dubai, in Singapore. Dat zijn natuurlijk een soort van de paradigmatische smooth cities. Maar uh, daar kwam... Uh, en corona en vliegschuimte uh, tussen. Um, dus het is meer gebaseerd op andere op plekken dichter bij huis... waar, je dat, ook, uh, waar ook dat ook te vinden is. Um, en ja, absoluut. Dus ik denk in de zin dat het, een, hè, dat het een fenomeen is... dat in, in steden wereldwijd te vinden is. Op heel veel verschillende manieren. Uh, nou ja, zoals ik zei, ik werk veel in, uh, in, in Cairo in Egypte. En daar ziet het, de er heel anders uit dan in Amsterdam. In Amsterdam is een soort uitdijende olievlek. Maar in Cairo is het meer een soort van... Ja, eilandenrijk van gated communities, shopping malls en ge auto's die daartussen rijden, zeg maar. Uh, het is eigenlijk een heel ander soort fysieke verschijning. En daartussen heb je, nou ja, meer een soort van de oude stad die langzaam uh, onder je handen verkruimelt, um, die op een paar manier veel meer unsmooth is. Maar de dus smooth city heeft daar een soort heel ander soort verschijningsvorm.
1: Wat zijn dan ja. de grote verschillen bijvoorbeeld met een, met een stad met een heel historisch centrum of een heel, heel historisch, zoals Amsterdam, yeah. uh, ten opzichte van een stad die dat ja, in feite uit niets is opgebouwd, zoals, zoals een Dubai. Ja.
2: ja, kijk, Dubai is natuurlijk ook gelijk als smooth gebouwd... op een bepaalde manier. Hè? Ja. En, uh, en nou ja, de grachten, denk ik, daar oorspronkelijk ook. Ja, um, is, uh, Maar we hebben natuurlijk uh, nou ja, door de jaren heen... een soort enorm gelaagdheid en complexiteit in zich gekregen. Um, maar wat je natuurlijk ook bijvoorbeeld dan op de, de grachten ziet... Hè, of sowieso in het centrum van Amsterdam... dat er dan een... Nou ja, dat proces van smoothificering heeft... Uh, nou ja, langzaam een soort ook dat alles tot weer tot die ene laag gedrukt. Hè? Toeristen denken ook vaak dat de, soort van de grachten op één moment ontstaan zijn, een soort één historisch artefact zijn. Maar ik bedoel, tot in de jaren tachtig werden er nog uh, faculteiten van de universiteit uh, aan de grachten gebouwd. Van, hey, we, dat is ook belangrijk, we slopen er dingen voor en we zetten hier een, nieuw, uh, een nieuwe faculteit neer in de, in de stijl van een architectuur die op dat moment uh, belangrijk gevonden werd. Dus een soort van, totaal los van, een soort van die historiserende grachtenpandjes. En het pas, uh, ja, dat is pas iets van de laatste jaren dat um, nou ja alles eruit moest zien als een soort van perfecte grachtengordel, zeg maar. En uh, nou ja, dat ga je nu natuurlijk ook zien. Dat ze die auto's daar gaan weghalen. Dat is natuurlijk ook, hè, ik bedoel nog los even wat je daar qua ecologie van vindt, maar dat is natuurlijk weer een onderdeel om het soort van verder terug te brengen naar een soort van ideaalbeeld van een soort prachtige grachten. Waar, nou ja, hè, als je ik weet als je een bouwvakker bent of je. Uh, je hebt een band en je wil je muziekinstrumenten inladen. Dat kan niet op de grachten, zeg maar. uh, Dus een soort van die actualiteit van, die, uh, van wat nou ja, dat stuk stad ook is... verdwijnt daarmee helemaal. Het wordt een soort van... Nou ja, een soort spiegel uit het verleden, eigenlijk.
0: Durf je bijna niet te vragen wat je uh. van de
2: VVAB vindt? Ja, het is, ja dat is heel moeilijk. Ja. Uh, onze vrienden van de binnenstad, hè? Ja. Je? ja. Um, nou, weet je, laat ik het... Uh, als ik... Uh, ik ben Een goede bui vandaag. Uh, kijk, weet je, ik denk dat uh, er is natuurlijk ook. Uh, mensen hebben ook echt gevochten om uh, Amsterdam te behouden. Maar er is natuurlijk echt veel plannen om het echt helemaal met de grond gelijk te maken. Snelwegen tot aan het Centraal Station, de hele Jordaan te slopen. Ik bedoel, ja, er is wel een, uh, een generatie mensen geweest die zich hebben ingezet om, uh, nou ja, uh, delen van het historische Amsterdam uh, te, bewa te bewaren. Dat is, uh, dat is gelukt en uh, ja, daar kunnen we ze ook wel dankbaar voor zijn, denk ik. Die. die Historische laag behouden is, kan ook juist een onderdeel zijn van die complexiteit. Uh, ten, he, dus, uh, in, in tegenstelling tot de Smooth City, dat je juist een soort van die complexiteit uh, ruimte wil geven. En daar kan een, een mooie, complexe historische laag kan daar onderdeel van zijn. Maar ik denk dat we in Amsterdam nu gezien hebben dat een soort van. Uh, ja, die hele historische binnenstad en daarbuiten wordt alles is tot, tot in de puntjes opgeknapt, alles is bewaard en gerenoveerd, alles is een monument, je mag nergens meer aankomen. Ik denk, ja. Uh, dat, dat schiet, denk ik, op dit moment uh, te ver door. Dus, uh, misschien hebben we weer de, de vijanden van de Amsterdamse binnenstad <lacht> <lacht> nodig. Een, nieuw, een nieuwe club nog op te richten. Uh -huh. ja. dus
1: in feite uh -huh. zeg je eigenlijk: het lijkt alsof we door uh, de snelweg te ontwijken. juist dat ook die smoothness ontwijken. Maar eigenlijk is het bewaren van de Amsterdamse historie ook een smoothness op zich. Maar wel een andere soort smoothness dan het creëren van allemaal grachten. Uh, of het creëren van allemaal snelwegen door door de Ja, en dat,
2: dat is dus ik denk ook dat die smoothness heeft niet, denk ik, één vorm. Ik, zeg maar, die ja. drang naar perfectie en optimalisering, die, die kan in allerlei uh, verschillende uitingsvormen ontstaan. En op dit moment zie je dat er een soort populariteit is van een soort gezellig, historisch, uh, rustig uh, soort omgeving als, als een soort ultieme perfectie, waar je een soort van doorheen kan lopen en een mooie boetiekwinkel kan binnenlopen en koffie kan drinken, een mooie concept, koffie gebeuren, zeg maar. Um, dat is nu een soort ultieme droom van smoothness, maar je had natuurlijk een soort van het modernisme van nou ja, grote flats in het groen met snelwegen tussen. Was vroeger een soort perfectie of een soort ideaalbeeld van de ultieme perfectie, zeg maar. Dus ja, hè, dus, en deze vorm van smoothness is, is er ook niet voor altijd, denk ik. Ik denk dat je misschien over dertig jaar weer misschien weer andere ideeën over wat ultieme uh, smoothness is. Zeg maar.
0: Ja. Dus, ja. Uh, een stad die ik bepaald minder smooth vind dan Amsterdam, of zo waar, is Brussel. Mm -hmm. um, we gaan nu luisteren naar uh, de bijdrage van een nieuw columnist bij ons, Piet Ruig. Uh, in dit geval misschien wel columnist Annex Correspondent, uh, want hij stuurt een bericht uh, vanuit Brussel.
3: Goedendag luisteraars, mijn naam is Piet Ruig en ik ga het hebben over stedelijke dysfunctie en alcoholisme. Ik woon in Brussel, wat een belachelijke stad is. De Byzantijnse politieke structuur vertoont zoveel scheuren dat het hier bij vlagen volstrekt onbestuurbaar is geworden. Die scheuren zijn wel dubbel, want enerzijds zijn ze erg onprettig, anderzijds bieden ze ook mogelijkheden. Het lokale waternet gaat bijvoorbeeld bijna failliet, om geen andere reden dan dat ze het bureaucratisch niet meer voor elkaar krijgen om rekeningen te versturen. De afgelopen jaar, twee jaar heb ik dus geen enkele cent aan water betaald. Tegelijkertijd is dat water zo ondrinkbaar dat je het alleen met een fikse kater nog wegkrijgt. Als je zo'n droge mond hebt dat je zelfs het kanaal zelf nog zou drinken. Veel verschil is er in elk geval niet qua smaak. Het is dan ook niet verrassend dat Brussel een stad vol alcoholisten is, waar men zonder blikken of blozen, tienen een pintje drinkt op het terras. Ik heb de theorie dat dit dus samenhangt met dat vieze water. Je kan, het, je kan natuurlijk niet de hele dag ladder zat zijn, dus moet je zo vroeg mogelijk beginnen. Zo kan je je uitdroging Uitgekinkt managen, zodat je de volgende ochtend precies to, uh, genoeg dorst hebt om het water weg te krijgen. Maar deze drinkerstad heeft sinds kort een nieuw monument aan de eigen alcoholcultuur. Nederland blijft het gidsland, dus heeft men hier besloten om een eigen versie van de Heineken Experience op te tuigen. De Belgian Beer World. Eigenlijk wilde ik voor deze er even langs, maar mijn maten lieten me zitten en ik kreeg mezelf niet zo ver om alleen 17 euro neer te tellen. Voor de meest triestige bierbeleving die ik me voor kan stellen. Dus nu lees ik dit maar thuis voor. ...maar ook in deze beerworld ontmoeten stedelijke ontwikkelingen en alcoholcultuur elkaar. De beerworld is gevestigd in de oude beurs... ...een monument van twijfelige stadsvernieuwing. Een neoclassiek gedrocht, het, het stuk van de huismanisering van Brussel eind 19e eeuw. Daarvoor had Brussel een middeleeuws centrum met een bijpassende smerige rivier, de Zenne. De Zenne werd toen onhygiënisch bevonden en aan het zicht onttrokken... ...net als de oude stadsbewoners die collectief onteigend werden. Ze werden vervangen door kietcherige barokke tempels als de beurs... Nadat de beurs door jarenlange leegstand vervallen was tot een smaakvolle ruïne, die vooral dienst deed als ontmoetingsplaats voor dieners, is deze voormalige tempel van kapitalisme nu verworden tot tempel voor smakeloos massatoerisme. In die zin is er zeker sprake van enige continuïteit. Maar in de straat er tegenover zit nog altijd een mooi café, waar je voor het bedrag van je waterrekening zeker een goede avond kan drinken.
0: Yes. Ik moet denken aan een keer dat ik in Brussel was en daar um, uh, in de bus zat... en zag dat op, op het schermtje met, met de aankomende haltes... dat er twee keer dezelfde naam stond onder elkaar. dat dacht ik wel heel wonderlijk. En toen, uh, ik dacht, het zal wel een fout zijn, dus ik keek op Google, maar daar stond het ook. Uh, en toen vroeg ik er later die avond een, een Vlaamse kennis over... en die, uh, die zei toen heel vast: ja, maar het is toch dezelfde straat? Dat, dat vond ik zo leuk typisch. <laughs> um, uh, maar lieve luisteraars, uh, u luistert naar Radio Svammerdam, uw wekelijks uurtje wetenschap op Radio Salto. We spreken vandaag met René Boer, die vertelt over zijn boek Smooth City. Uh, René, kom jij wel eens in Brussel?
2: Zeker, ja. Met veel plezier. Ook ja. Ja. Als uh, niet zo smooth tegenhanger.
0: Ja. Ja. Uh, we hebben nu een hele tijd gesproken eigenlijk over wat nou die smoothness precies is. Eigenlijk over de aard van het probleem. Maar misschien kunnen we dan nu in de tweede helft van dit programma um, gaan kijken naar... Wat we dan eigenlijk in vredesnaam nog kunnen doen? Hoe kan het beter? Moeten we ruiten gaan ingooien? Um, ja? Je knikt? Je knikt.
2: Ja, ja, je moet ergens beginnen. <laughs> ja. <laughs> um, ja, wat kunnen we daaraan doen? Nou ja, misschien goed, leuk om nog even terug te komen op Brussel. Um, wat denk ik op een paar manier heel interessant is. Dat is, uh, nou ja, de columnist had het over uh, scheuren in de stad. Dat vind, ik wel, dat vind ik wel een mooi idee. En ik denk ook dat je... Ja, problemen in de stad, uh, alcoholisme of, um, nou ja, uh, uh, zeg maar water dat niet van kwaliteit is, uh, om maar wat te noemen. Dat, ja, dat moet je denk ik op geen enkele manier romantiseren als een soort van heel positief. Maar het gevoel dat je in zo'n stad, uh, nou ja, dat daar scheuren in zitten en momenten, kansen om uh, nou ja, zelf, je, zelf iets toe te voegen. En niet alleen te consumeren, maar ook op andere manier te zijn in zo'n stad. Uh, dat, dat is denk ik heel waardevol. En uh, in die zin uh, heb je ook het gevoel dat er in Brussel veel meer kan gebeuren. En gebeurt er ook veel meer. Um, en, ja, en daarmee denk ik een heel interessante stad, ook zo dicht uh, bij Amsterdam.
0: Ja. Maar het, 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 het draait er dus om een soort... Oh, komen toch, toch bij vrij, vrijplaatsen om een soort open ruimtes te, te creëren. Is dat nog mogelijk in een stad als Amsterdam?
2: Ja, dat is denk ik zeker niet mogelijk. Uh, denk ik, hè, dat zag je denk ik aan Hotel Mokum voor mijn gevoel, echt de laatste keer dat dat op een soort zekere schaal hè, gebeurd heeft. Dat is in het kraakband bij het Leidseplein ja, dat ontruimd ja. is vorig jaar. Ja, ja exact. Ja. Um, nou, en, je, en je ziet ook hè, dat zelfs onder een linkstadsbestuur zijn ook de laatste, laatste vrijplaatsen de nek omgedraaid. Weet, zoals ADM bijvoorbeeld, dat echt een enorm belangrijke plek was in de stad. Uh, nou ja, en de hoop was dat onder een linkstadsbestuur nou ja, daar wel een soort uh, inzet voor zou zijn. Uh, maar dat, ja, dat is nu uh, dat is ontruimd en dat is nu een werf voor luxe jachten geworden. Ja. Dat, wordt, dat wordt daar nu gerealiseerd. Um, en dan, nou ja, dan zie je nog dat ADM kan dan nog naar een soort, soort veldje bij een oude uh, rioolzuivering in, in Noord voor 2,5 jaar. En het wordt dan 4 jaar, maar een soort van, het is, dat is echt letterlijk een rafelrand aan de marge, uh, aan de rand van de stad. Uh, totdat het hele, zelfs ook daar niet meer mogelijk is, totdat ook een I don't know, golfbaan wordt of een, uh, of een nieuwe woonwijk. Uh, dus ja, in die zin ben ik redelijk pessimistisch dat er inderdaad weinig, weinig vrijplaatsen in, in Amsterdam zijn. Maar het is denk ik ook niet de enige manier om, uh, om aan een soort van die poreuze stad te gaan werken. Of voorbij de smoothness te komen.
0: Ja, maar wat, wat dan wel bijvoorbeeld? Nou,
2: ik denk bijvoorbeeld hè, wat, wat ik heel interessant vind, dat je nu ook uh, een nieuwe generatie hebt die druk bezig zijn met die wooncoöperaties in de stad. Um, en dat is iets anders dan een wooncoöperatie corporatie. Corporatie in die grote instellingen die die sociale huurwoningen verhuren. Of niet alleen gewoon huurwoningen in het algemeen. Um, en die wooncoöperaties, um, dat is eigenlijk iets nieuws. Of het bestaat al heel lang, maar in Amsterdam is het nu iets relatief nieuws, waarin een groep mensen uh, een stuk grondpacht van de gemeente, er een gebouw op zet, waar ze um, waar de vereniging die zij hebben opgericht, is daar dan eigenaar van. Dus zij niet persoonlijk, maar die vereniging. En zij huren weer van hun eigen vereniging. Dus daarmee uh, kunnen ze, hè, ze hebben ze dus geen, geen persoonlijk eigendom, ze hebben niet zijn eigen hypotheek, maar ze hebben gewoon een huurwoning die ze zelf eigenlijk gerealiseerd hebben. En dat zijn betaalbare, zelfgemaakte, zelfontworpen of hè, met hulp van architecten zelfontworpen woningen. En dat is, um, nou ja, dus ontstaat daar een klein stukje betaalbaarheid, maar ook een soort eigen droom die mensen hebben toegevoegd aan de stad. En ja, de, de realiteit laat zien dat... Um, de praktijk laat zien dat de realiteit iets, iets uh, cynischer is. In de zin, in de gemeente schrijft ontzettend veel voor. Het moet precies zo groot en zo breed. en Het uh, moet, uh, moet ongeveer zo en zo. Het en moet aan deze eisen voldoen. Dus het is niet helemaal dat je daar een soort van je eigen droomkasteel kan bouwen met, uh, op je eigen manier. Er ontstaat nog steeds best wel een soort regulier gebouw op een bepaalde manier. Maar toch dat een groep mensen met elkaar samen iets kan toevoegen aan de stad. Wat betaalbaar is, waar ook een soort publieke ruimte in zit... Nou, ja, dat, dat is denk ik een heel hoopvol soort klein voorbeeld van hoe dat misschien op grotere schaal in de stad ook uh, zou kunnen. Dus, uh, ik bedoel, er zijn, alle, ja, er zijn heel veel verschillende vormen, denk ik, te bedenken. Ook dat je, nou, um, ja, wat denk ik ook interessant is, dat toch ook, uh, daar, heeft, daar heeft de gemeente denk ik een goede rol in gespeeld. Um, bijvoorbeeld in het, uh, het ballengebied, hier, uh, hier vlakbij, um, dat de gemeente ervoor gezorgd heeft dat uh, een soort oude Amerikaanse sportsbar gewoon puur op toeristen gericht is. Uh, dat een uh, nieuwe generatie club in de stad daar een soort nieuwe uh, club, cultuurspace, kunstspace kon maken. Dat uh, bijvoorbeeld Kanaal 40 uh, in, in de Warmoestraat. Mm -hmm. Om maar even een voorbeeld te noemen. Hè, dat heeft op een bepaalde manier heeft soort van die hele club ook weer een soort smoothness in zich met alle dure cocktails die ze verkopen. Maar toch dat je een soort van nieuwe generatie, een soort nachtondernemers, een soort toch weer een plek hebben in de stad om hun eigen draai aan te geven. Die een soort van, ja, een hedendaagse toevoeging geeft aan de stad. Um, ja, dat, dat is voor mij een soort nieuwe vorm van porositeit ook. Dus, uh, om maar een, een voorbeeld te noemen. Ja. En heeft het... Heeft het, heeft het,
0: het, uh, het formuleren van dat concept van de Smooth City... en het publiceren van dit boek... Mm. Heeft, het, heeft, heeft dat al iets teweeg gebracht? Ik
2: ja, ja, best wel. Nou, sowieso heeft het uh, breed gecirculeerd. Uh, ook internationaal. Dus ik hoop ook dat een nieuwe generatie... Uh, denkers en architecten en uh, critici... Dit, dit ook omarmen, denk ik, dat concept. En het ook... Duidelijk proberen te gaan scheiden van gentrification. Het zijn denk ik allebei belangrijke onderwerpen. Gentrification is een strijd op zich. En denk ik denk dat die smoothificering, uh, die gentrification is heel duidelijk. Dat is gewoon een uh, sociaal-economische segregatie. Dat is gewoon echt een probleem op zich. En die smoothificering, dat, ja, dat is wat ongrijpbaarder. En dat heeft ook met die paradox te maken dat we natuurlijk allemaal willen dat het veilig en schoon genoeg is. Maar aan de andere kant, dat we ook iets kwijtraken met die smoothificering. Dus, ehm. Um, ja, ik hoop dat, uh, dat een nieuwe generatie dat omarmt en daarover uh, nadenkt. En dat ook verwerkt in uh, hun eigen politiek die ze, die ze richten op de stad. Uh, en dat, dat gebeurt volgens mij. Maar wat interessant is dat het ook... Uh, toen het, uh, het parool erover schreef, kreeg gelijk een lading boze uh, gemeenteambtenaren over me heen. Die zeiden van, ja, maar we hebben toch zo ons best gedaan. Want het parool-interview ging over de Kinkerstraat onder andere. Van, nou Dat is toch mooi geworden. Het ziet er toch knap uit. En de buurt wilde het ook zo. En uh, ja, ja, dat is dus niet het punt of, of, uh, ja, of, of jullie je best gedaan hebben of niet. Dat, dat geloof ik zo. En het ziet er inderdaad echt wel uh, prima uit of zo. Maar ik, ik denk dat het gewoon weer een stap is richting een soort van de smooth city extremum... waar het een soort van langzaam heen beweegt. Mm. Um, dus uh, nou ja, maar ik hoor dat het circuleert op de Stopera ook. Dus, uh, oh, ja. Ja. Ik heb de burgemeester ook een exemplaar cadeau gedaan, wie weet. <laughs>
1: maar als we plansgewijs en uh, de, de, die porositeit van de stad gaan uitrollen... Ja. Uh, hoe smooth is dat dan nog?
2: Nou ja, precies. Hè, dat is dat denk ik ook uh, heel. Dat, dat is ook weer een, een paradox op een bepaalde manier. Kan je de. Uh, kan je porositeit. Kan je dat plannen en ontwerpen? Hè? Ik bedoel, uh, Planologie of architectuur gaat in eerste instantie. Uh, over het aanbrengen van orde. Uh, aan iets. En de vraag uh, in respons op de Smooth City is: van, kunnen we ook disorde aanbrengen? En nou, dat, ja, dat is. Uh, dat wordt nog wel een uitdaging, denk ik, voor zo, zeker voor planologen, maar ook voor architecten. Er zijn wel interessante voorbeelden hè, om maar even iets te noemen. Je hebt een beroemde Chileense architect, Aravena. En um, die was gevraagd om sociale huurwoningen te bouwen. En zei van, ja, ik wil niet een soort dozen neerzetten waar mensen dan in gaan en dan soort van alleen maar daar kunnen zijn. Ik wil eigenlijk dat mensen ook uh, zelf vorm kunnen geven aan die buurt. Maar ik wil niet dat het een soort favela wordt. Dus wat hij deed is, hij maakte een soort betonnen structuur... waar wel al een badkamer en een keuken in zat. Um, en één soort kamer. En als mensen dan, het was dan ook heel goedkoop om te bouwen... en als mensen dan weer wat geld verdiend hadden... konden ze het verder uitbouwen. Dan konden mensen zelf een woonkamer erop zetten. Of nog een slaapkamer. Dus er ontstonden een soort van nou ja, prachtige, zelfgebouwde, zelfontwikkelde huizen. Maar wel op een soort kern... die wel een soort van basisfunctionaliteit en orde gaf. Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld over... Het is een vaak aangehaald voorbeeld, maar ik denk dat het wel laat zien hoe je een soort van ook een mix kan ontwerpen tussen een soort van nou ja, basisveiligheid en kwaliteit. En toch ook een soort vorm van openheid, eigenheid, spontaniteit, het ongecontroleerde, het, het verbeeldende, dat daar toch ook ruimte voor kan zijn. En, maar ja, het is moeilijk denk ik om dat specifieke voorbeeld naar Amsterdam te vertalen, maar dat is denk ik een denkoefening die architecten nog moeten gaan, gaan doen.
0: En um, uh, buiten het, het, het publiek in de brede zin te overtuigen, heb je ook op, op meer manieren volgens mij geprobeerd om uh, uh, je invloed te doen gelden. Ook door rechtstreeks met architecten te gaan praten, toch of niet? Of een...
2: Ja, zeker. Ja. En um, ook wel allerlei workshops gedaan met architecten of met architectuurstudenten ook. Um, nou, dat is wel mooi. We hebben twee jaar geleden ook wel een interessante workshop gedaan waar ook een aantal architecten bij betrokken waren. En wat ik een heel mooi antwoord daar vond, van, van, oh ja, Amsterdam is helemaal klaar, het is helemaal smooth. Alles is tot in het puntje, oké, okay, even die kaders en dan is alles helemaal uh, gefixt, zeg maar. Dat is een beetje ook de, wel de sfeer die een groot gedeelte van Amsterdam hebt op dit moment. Maar had ik een heel mooi idee van, die zei van, oh ja, we moeten gewoon nieuwe publieke ruimte gaan creëren op het water. Um, dus je hebt gewoon best wel veel water, ongebruikt water ook in Amsterdam. Het is vaak ook veel decoratief. Je gewoon, kan mooi naar de grachten kijken of naar over het ei uitkijken. Maar misschien kan je wel allemaal soort van platforms op dat water leggen waar je nog een soort van ongereguleerde openbare ruimte creëert. Ja, ik bedoel, het was heel snel bedacht in een soort opwelling... door die uh, architect Jeffrey Bolhuis heet hij. Uh, maar ik vond dat een heel uh, goed idee. Ik dacht van, oh ja, uh, even zo'n perspectiefwisseling... van, oh ja, waar kan daar nog ruimte ontstaan in Amsterdam... om een soort van, uh, nou ja, nog nieuwe ontwikkeling... om daar mogelijkheden voor te, voor te scheppen. En misschien kunnen die platforms kunnen misschien ook wisselen of zo... dat ze niet helemaal op dezelfde plek liggen. Het is weer een soort ander soort flexibiliteit... en een soort van onverwachtheid die je daarmee ook de stad in kan brengen.
0: Ik, ik wil nog even naar een term die ik ergens anders heb gebruiken. Want wat ja. betekent het nou om een stad te queeren?
2: Ja, ja dat, dat is um, dus ja, als een soort ideaal beeld tegenover die smooth city. Uh, plaats ik dus de, de poreuze stad, de porous city. Um, en de vraag is, ja, hoe, hoe kom je daar? Uh, en we hebben het net al over het, het disordering gehad van, door architecten en planologen. Dus een soort van ja, actief uh, disorder aanbrengen. Um, maar hoe, ja, hoe kan je het dan... Hoe kan je als persoon in die totaal gelikte, geoptimaliseerde stad, hoe kan je daar nou beginnen met een soort van die, die porositeit te doen ontstaan? En nou, daar gebruik je inderdaad het woord queering voor. Uh, queer als in de oorspronkelijke term van uh, het vreemde. Um, en dit mensen natuurlijk, heeft natuurlijk ook specifiek een connotatie met een soort seksuele identiteit. Uh, daar kan het ook over gaan, maar niet per se. Het gaat denk ik vooral ook in die soort van die actieve vorm van queering, het proces van iets vreemd maken, het iets onverwacht, uh, spontaan, uh, frictievol, uh, schurend te maken. Um, en dat kan denk ik op heel veel verschillende manieren. Als jij, uh, nou ja, om even terug te komen bij het, uh, het simpele voorbeeld van uh, politieke stickers uh, plakken, het, misschien het kleinste voorbeeld wat je kan bedenken, maar een soort van in een stad, die, een kinkerstraat die helemaal schoon opgepoetst is... en waar uh, langzaam deze duurdere winkels komen... waar alle appartementen voor de hoogste prijs verkocht worden. Als jij daar met een stapeltje stickers loopt en zegt van dit vind ik... dan is dat een hele minieme vorm van queering die je aanbrengt aan de stad. Dus in plaats van dat je een soort van gladde spiegel hebt van de stad... zit daar ergens iemands mening ook gerepresenteerd in die stad. En um, dat is denk ik een heel soort klein voorbeeld. En wat er daarmee gebeurt... Daar door die queering ontstaat voor mij die porositeit. Dus een soort van hè, er zit opeens in dat gladde oppervlak zit eigenlijk één gaatje van uh, iemand heeft daar toch een soort van zijn eigen draai aan gegeven. En uh, voor een tweede persoon die langsloopt die kan daar denk ik heel makkelijk weer een tweede sticker bij plakken. Dat, dat is misschien de reversed, ja, dat ik zeggen, ja. de reversed broken window, de omgedraaide broken window theory. Hè. Er is één sticker geplakt en dan is het wel iets makkelijker om een tweede sticker bij te plakken. Dat zie je trouwens vaak in de stad. Hè? Als er ergens al een soort sticker-ecologie ontstaan is... Dan die groeien heel erg. Soort van, dat worden een soort hele velden van kleurrijke stickers. En, um, maar goed, dit is natuurlijk een heel... Ja, op een bepaalde manier een uh, beetje een suf-voorbeeld. Maar het kan, ook op heel, het, het kan ook op een soort grotere schaal. Ik denk wat Hotel Mokum gedaan heeft... is natuurlijk ook een vorm van het queer van de stad. Hè? Die Marnixstraat is helemaal opgepimpt. En het Leidstraat is één grote gladde space geworden. En op het moment dat, je dan, dat zij daar dat, dat oude ho hotel binnengingen... Dat is natuurlijk letterlijk een soort van het verwarren en verdraaien van die orde van de stad. En, um, en ook letterlijk het creëren van porositeit. Ik bedoel, dat was helemaal dichtgetimmerd. En ze hebben letterlijk uh, die planken van de gevel gehaald. Dus er ontstond weer een soort adem. Die deur kon je in en uitlopen. Dus er ontstond letterlijk een soort van een soort poreuze stad waarin mensen met elkaar bezig waren om die stad vorm te geven. Ja. En ja, dus vandaar het, het queeren. Ja. Uh, als, als, als belangrijke term. Ja. En uh, kan, je er iets, kan je er iets mee? Nee, daar kan ik ja, zeker ja, iets mee. Dat, ja. uh, Dankjewel.
0: Yeah. Uh, 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 ik ga proberen een brugje te maken naar een andere vraag die ik had. Uh, want ondanks dat je queer niet gebruikt op de manier zoals het vaak nu wel wordt, voor RGBT. Ja. Zo kan je het ook, toch, ja, je het ook gebruiken. Ja, het ook, ja, 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 ja. Ja, dat, nee, maar toch, ja. toch ik wilde ik nog even stilstaan bij het feit dat wij hier wel um, aan tafel zitten nu met drie mannen. Die. Um, Um, een bepaald soort onveiligheid op straat nooit hoeven te ervaren, namelijk ja. het worden um, ja, ja. Dus ik, ik wil graag even kijken naar die veiligheid. Want het is voor ons makkelijk praten.
2: Ja, en het zit ook absoluut een gevaar van romantisering. Ja, of, uh, lekker ruig. En uh, ruige ja. stad. Dat is heel tof en zo. Ja. Ik, woon, ik, sorry, ja. Ja, ik,
0: ik, ik woon hier in een buurt in de, in de binnenstad. In een, uh, en ik vind het heel leuk door ook uh, om hier te wonen. Door eigenlijk alle toeristen en de gekkigheid en mm -hmm. uh, wat dan ook. Ja. Het houdt het voor mij, houdt het dat het bruis is. Maar goed, maar uh, vrouwelijke huisgenoten van mij... die ja. uh, willen toch niet s'avonds over de wallen lopen soms.
2: Ja, nee, en dat is, ook, uh, dat is ook vreselijk natuurlijk. Dus daarom denk ik ook dat we. He, dat die ruigheid, dat we dat niet, uh, of de onveiligheid, dat we dat absoluut niet uh, moeten romantiseren. En er is een uh, goede feministische geograaf, Leslie Kern die ik ook veel uh, citeer in het boek, en die zegt van ja, de, he, de stad vandaag de dag is nog steeds a city of man. He, dus alles wordt eigenlijk een soort van gepland en bedacht met de man in, in, het, uh, in het achterhoofd, zeg maar. Dat is nog steeds het uitgangspunt eigenlijk. En uh, nou, in, haar, in haar werk geeft ze daar hele goede voorbeelden voor waar dat allemaal uit blijkt. En uh, nou, dat daar kan ik me zeker in vinden. En, um, maar ik denk ook wat een beetje het gevaar is op een bepaalde manier... en dat schrijft Leslie Kern ook heel goed... Um, dat, het, dat het denk ik uh, een illusie is dat de smoothificering... dat dat per se uh, de feministische stad is, zeg maar. Dus een hm. soort van een hypergecontroleerde stad... met overal camera's en politie... waarin alles een soort van uh, heel duur gemaakt is... Uh, is niet per se... Uh, een veilige stad voor uh, voor alle vrouwen of alle queers bijvoorbeeld. Ik denk dat ook um, de, Leslie Kearns schrijft bijvoorbeeld van en dat denk ik uh, om dat te creëren zijn heel veel andere gemarginaliseerde groepen weer uh, verwijderd zeg maar. De, uh, de de daklozen die zijn uh, eruit gegooid. Uh, alles uh, wat, wat niet zeg maar uh, in, het, in het gelikte plaatje past, is, uh, is verwijderd. Alleen maar om een soort illusie van totale controle uh, te creëren. En Leslie Kern zegt terecht van ja, we zouden naar een heel soort ander soort concepten van veiligheid toe moeten. Niet eentje die gebaseerd is op een soort van uh, hyperconsumentisme en uh, surveillance, camera's en politie, maar veel meer naar een soort intersectioneel idee van. Um, nou ja, dat is, gemeenschappen met elkaar voor vormen van veiligheid zorgen. Sociale uh, controle. So, ja, sociale controle. Uh, zonder dat het heel normatief wordt, maar meer een soort van... Uh, nou ja, door, he, Dat is denk ik bijvoorbeeld ook een probleem in de binnenstad van Amsterdam. Ik denk, veiligheid is voor een groot gedeelte gebaseerd op het feit... dat je een soort gevoel hebt van, oh, uh, daar, wonen, daar wonen mijn buren. Daar zit die winkel. Als ik daar loop, dan herken ik dat. Wat je natuurlijk in, uh, in Amsterdam, in de, zeker op de Wallen hebt... omdat ze miljoenen toeristen hebben losgelaten op deze stad... Um, dat je eigenlijk totaal meer geen beeld hebt ook wie jouw buren vaak zijn. Je ziet de enige mensen die je tegenkomt in, op straat zijn hordes uh, toeristen. En nooit meer een soort van uh, de studenten die een stukje verderop wonen. Of de groep mensen die daar, die kunstenaars die daar eentje verderop zitten. Daar heb je eigenlijk steeds minder een beeld van. Omdat je eigenlijk, op het moment dat je buitenkomst overspoeld wordt door een soort van toeristenmassa. En dat, uh, dat is denk ik, dat daardoor ontstaat ook niet een soort van die sociale gedeelde gezamenlijk gemaakte veiligheid. En dus dan zie je ook dat de enige manier waarop de, waarop de gemeente daar weer op kan ingrijpen, is vervolgens om allemaal van die politiecamera's te laten ophangen. En dat, en dat is denk ik niet uh, het soort veiligheid die je vanuit feministisch perspectief zou, zou moeten ambiëren. Maar goed, we zitten hier met drie mannen aan tafel. Uh, hmm. Misschien zouden we daar ook weer, uh, misschien de volgende keer Leslie Kern uh, inbellen in oh ja. de studio. Dat zou wat zijn. Uh -huh. ja.
0: Maar goed, ja, verschillende soorten veiligheid, misschien ook verschillende soorten leefbaarheid. Ik weet niet, iedereen heeft ja. over leefbaarheid, maar ik. Volgens mij ja, hoef ik uh, hun leefbaarheid niet zo.
2: Nee, nee, nee. Ja dat, ja, dat is interessant dat je dat zegt. Nou, dat is denk dat dat zie je nou ook gelijk weer op de wallen waar ik trouwens ook zelf uh, woon. Um, dat zijn buren ongeveer. Oh. Nooit gezien. <laughs> uh, nooit dat gezien. Dat is nee, nee dat, ja, er, is, er zitten nee. andere twintig toeristengroepen <laughs> tussen. Ja. Um, Nee, maar dat, ja, het is natuurlijk verschillende soorten leefbaarheid. En het idee dat leefbaarheid een soort opgeknapt pleintje is met een dure koffiewinkel, uh, waar geen auto's zijn, met alles een soort van uh, adem, perfectie en optimalisatie. Dat, het idee dat dat uh, het meest leefbaar is, is een heel subjectief beeld. Uh, en ik bedoel, ik herken mezelf daar helemaal niet in. Dat is ook de reden dat ik heel graag op de wallen woon. Dat ik juist een soort van hè, uh, de chaos en intensiteit uh, een hele fijne omgeving vind om in, in te verblijven en in te wonen. Een soort van... Ja, je hoort de hele nacht hoor je een soort van groezemoes en zo. Ik vind, dat, ja, ik vind dat zelf heel heel prettig. En dat is dus een heel ander soort leefbaarheid.
1: Vat ja. dus, ja, ja. dus voor mij ja. Valt ik het dan ook goed samen als je... tegen die smooth city. Dat, dat hele gelijk trekken van die hele stad. Mm. Dat is een soort neutraliteit creëren. Waardoor iedereen zich uh, ergens wel in herkent. Of niemand zich aangestoten voelt door een of andere ruigheid van de stad. Ja. En dat, ja, absoluut, dat zorgt ervoor... Ja. Dus aan de ene kant dat iedereen misschien wel zich welkom voelt. Of ergens... Ja, in ieder geval niet... Uh, geen afkeer creëert tegen de stad. Want ja, wat kan je zeggen van een heel leeg pleintje? Ja. Maar aan de andere kant uh, uh, haal je daar het hele karakter van de stad mee weg. Ja, precies. Uh, nou ja, dat is ook precies uh, dus,
2: wat er met de wallen ja. uh, dreigt te gebeuren nu. Voor mijn gevoel het is het een soort Asterix- en Obelix-dorpje eigenlijk. Hè? Een soort van, uh, mm. de, je hebt een soort smoothness aan Romeinse <laughs> legers die soort klaarstaan om het laatste stukje, het laatste dorpje waar het een beetje chaotisch is, om dat een soort van ook uh, glad te trekken. Zeg maar. Um, nou ja, er is natuurlijk van alles te zeggen over uh, uh, prostitutie en hoe, en hoe dat zich daar nu plaatsvindt. Ook over... Uh, over ja, gaan we, al we gaan een beetje oh, shit. Ja. ja. Anyway, ik denk dat het soort van... Uh, nou ja, de, de wallen, dat daar ook een soort... Uh, uh, de, de forces van de smoothificering staan klaar om dat ook gelijk te trekken. Omdat ze de, die frictie, omdat dat niet wordt getolereerd eigenlijk.
0: Dankjewel René, ja. dank dat je wilde aanschuiven. Yes. Uh, dag lieve luisteraars, vandaag was bij ons de gast René Boer. Die wil ik graag bedanken. Ook wil ik bedanken mijn medepresentator Max Waterreus. Tanne van der Wal deed vandaag de techniek en de column was van Piet Ruig. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons gerust een bericht via social media of mail naar radioswammerdam@gmail.com. Op Instagram, Facebook en Twitter kunt u ons ook nog volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te missen. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen. Dan kun je hem terugluisteren of delen. Volgende week zondag om 11 uur blijven we enigszins bij het thema van stedelijke hygiëne. Ik ben er weer als medepresentator bij Emmerans Kaptein, die het uitzending zal verzorgen rondom de Amsterdamse badhuiscultuur. Mijn naam is Momo Schaap. Bedankt voor het luisteren Radio Sammerdam. En ik wens u nog een heel fijne zondag.